0: Le monde est génial par plein d'aspects, mais très brutal par d'autres. Et moi, d'imaginer qu'il y ait des gens qui soient brillants, mais qui soient dans une situation où ils sont en galère parce que enfin, ils sont dans un job qui leur plaît pas, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont en galère, je me dis, putain, mais il faut qu'on leur tende les mains à ces talents et qu'on les aide à réussir. Et c'est pour ça quand je vois qu'on est bientôt à 2000 personnes formées, je suis tellement fier. Et quand je vois les résultats qu'ils ont, c'est juste hallucinant, quoi. Et tous mes potes se foutaient de ma gueule parce que moi j'ai fait cinq collèges et lycées. Je me suis fait virer dès la sixième. Je m'emmerdais tellement en cours. Moi, le prof il dit un truc, c'est bon, j'ai compris, quoi. Et je comprenais pas que les gens le répètent trois fois, cinq fois qu'on fasse que de la théorie, mais je m'emmerdais tellement en cours, j'ai eu mon bac avec 10,06. Tu vois, il y a la barrière, et il y a moi, je suis passé ça à frotter quoi. Si je veux me faire un très gros salaire, bah, je vais être obligé d'augmenter le salaire de tout le monde. Donc l'idée, c'était de créer une boîte qui, dans son objectif, soit social et sociétal, et aussi en interne, on essaye d'être cool quoi. Et là, juste avant, je faisais le point. Là, on a fait une belle année, et avec euh, avec mon associé, on était en train de voir euh, toutes les primes qu'on a défilées filer aux salariés. On était super contents parce qu'on a fait une super année l'année dernière. Et ben du coup, euh, bah, tout le monde va se prendre un treizième mois, un 13e mois et demi, quatorzième mois, enfin on essaye voilà, de, de redistribuer la richesse quand il y en a quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Cyril Pierre de Gailleur. CEO de Rocket School, l'école qui révolutionne l'apprentissage des métiers commerciaux et marketing en startup. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur a permis de devenir un acteur incontournable de l'éducation en à peine 4 ans, de leur stratégie de scale agressive qui les a vu ouvrir six nouvelles villes à travers la France, et de la façon dont ils recrutent les talents les plus prometteurs. On a aussi parlé de l'importance cruciale de bien choisir ses cofondateurs, de pourquoi maîtriser les bases de la finance est essentiel et pourquoi bien choisir ton marché est le meilleur hack business qui soit. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapsulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, c'est toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Je te propose qu'on parle un petit peu d'un vrai sujet. Il n'y a que des vrais sujets depuis le début, mais là, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser avec toi, c'est celui de, de votre produit, de, de l'offre, en fait. Parce que, en fait, vous avez plusieurs enjeux. Forcément, vous avez... Vous avez une expérience utilisateur qui est bipartite. D'un côté, il y a l'expérience utilisateur entreprise, donc vos clients. Vous avez expérience utilisateur de vos consommateurs, donc c'est vos euh, vos apprenants. Il euh, faut faire en sorte que ça se passe le mieux possible de, des deux côtés. Et après, vous avez des enjeux euh, business euh, avec cet enjeu de positionnement sur de plus en plus de corps de métier de la façon la plus cohérente possible. Moi, je te propose du coup qu'on aille d'abord parler de la partie expérience utilisateur. Co comment tu fais co Comment tu fais pour rendre euh, tes parcours les plus euh, les, les plus cool possibles. Euh, c'est quoi ta c'est quoi ta logique product management euh, chez Rocketschool aujourd'hui
0: Alors sur le pro, la formation en elle-même, on a deux étapes. On a le bootcamp, camp qui est une formation intensive qui dure soit un mois, soit trois mois. Et ensuite, il y a l'alternance. Et euh, et le bootcamp, camp c'est en fait c'est c'est un peu comme une colonie de vacances où pendant trois mois, on les a. Euh, L'idée c'est que vraiment ils soient dans un cocon qui s'éclate et mais qu'on les pousse. Il y a des trucs très bêtes, c'est que c'est qu'on qu n'est pas sur du 35 heures par semaine. On, on, on appelle ça un bootcamp, on veut qu'ils bossent beaucoup, on veut les mettre sous tension, on veut vraiment les préparer, un peu comme ce que j'avais à la piscine à Epitech où, où ils ont des rendus tous les soirs à 23h42. C'est-à-dire qu'ils ont du boulot. Le matin, on leur donne une fiche de mission et ils doivent la faire jusqu'au soir. Ils peuvent rentrer chez eux à 18h30, 19h s'ils ont des gamins, mais ensuite, quand les gamins sont couchés, ils ont souvent du boulot en plus. Donc, il y a une, une très grosse charge de travail pendant trois mois. Donc, on les prévient dès le début. Et si les gens nous disent, oui, mais moi, je peux pas, à 17h, je dois être parti. Bon, on leur dit, bah faites une autre école. Et l'idée, c'est qu'il y ait une vraie expérience. Donc, nos campus sont situés en général au milieu de startups. Donc, à Paris, on est un incubateur, l'Urban Lab dans le 18e arrondissement. On a Wikasa au-dessus. Euh, on a Hello Work. Enfin, on a pas mal de, de belles startups. Pour une raison toute bête, c'est que les gens qu'on a sont en reconversion. Des gens qui n'étaient pas forcément dans des jobs qui étaient bien payés avant, qui, qui étaient dans une belle dynamique. Par exemple, Katia qui était coiffeuse, tu vois, c'était pas, on lui parlait pas de la startup nation. Euh, Ar Armel qui était champion de France de boxe, bah lui, il n'était pas non plus dans cette... ils, ils étaient dans un autre écosystème. Et moi, ce que je veux, c'est que tous les jours, ils croisent des startups qui parlent de, on vient de lever, on vient de recruter, on a lancé un nouveau produit, on a eu un nouveau client. En fait, ce, cette startup nation, ce monde un peu bisounours de réussite, je veux qu'ils qu se disent « pourquoi pas moi ?» Et un jour, c'était drôle, j'ai eu Cherazade, euh, c'était une étudiante qui me dit, euh, avec sa franchise classique, elle me dit « Cyril, j'ai qu l'impression qu'il y a une arnaque limite que vous foutez de ma gueule parce que moi, au quotidien jusqu'ici, on m'a toujours dit qu'ils j'avais pas le droit de réussir. » Et là, j'ai l'impression, ça fait trois, trois mois que j'ai l'impression que je vis dans le monde des bisounours où vous êtes tous tout le temps à me dire « on peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver. Et ça fait partie de notre ADN, en tout cas de, de ce qu'on veut mettre. On pourrait louer des locaux beaucoup moins chers et d'être tout seul dans notre école. Non, on veut être au milieu d'un écosystème de réussite. Donc, c'est ultra important. Et comme le fait de faire intervenir des gens comme toi, des gens qui sont vachement inspirants, qui sont à des hauts niveaux, les, les, les gens se disent quoi Oh, putain, le mec, il est venu me parler alors qu'il euh, a je sais pas combien de followers, alors qu'il a je sais pas quel job qui est ultra, ultra haut placé. Donc, l'expérience, des trois mois de bootcamp elle est ultra forte en plus on, la moyenne d'âge c'est 28 ans donc du coup même par rapport aux équipes la différence elle n'est pas énorme moi je fais partie des plus vieux avec mes 45 ans tu vois donc souvent on fait des apéros et du coup ils viennent premier week-end enfin premier vendredi on fait un apéro avec tout le monde, euh, on met un peu de musique. Euh, ensuite, souvent vers 10 heures, on les on les vire parce que avant on les virait pas, on faisait des grosses soirées, mais <rire> on a eu des problèmes avec le bâtiment. Euh, et ensuite, <rire> du coup, ils vont, moi euh, <rire> euh, je, bon, je vais pas raconter le détail ici, hein, tu vois, voilà c'est ça. Et du coup, maintenant ils vont ils vont finir euh, boire des pots à côté quoi. Mais euh, mais du coup, il y a une vraie dynamique ultra-forte et il y a des amitiés qui se créent, il y a des couples qui se créent, il a, on a eu notre premier bébé roquette là il n'y a pas longtemps. Bébé euh, roquette <rire> C'est ça. Ouais, trop bien. Et bref, du coup, il y a une vraie expérience ultra-forte. Ensuite, ils partent en alternance et là, en fait, on change complètement de paradigme. Le bootcamp, c'est learning by doing, monter souris, on apprend en faisant. Ensuite, ils arrivent en, en alternance et là, c'est un peu plus difficile parce que euh, déjà, nous, notre apprentissage, on fait beaucoup plus de théorie pendant l'alternance parce qu'il y a un diplôme au bout, donc on a certains trucs obligatoires et, et surtout, on travaille sur le apprendre à apprendre. Donc, on essaie de monter d'un niveau euh, et donc, c'est moins marrant. L'alternance est moins marrante euh que, que le bootcamp. Donc, on a une petite baisse de valeur perçue. Et ça, ce qui est difficile, c'est, tu vois, quand tu manges ton pain blanc, tu commences par les trucs les plus sympas et qu'ensuite, tu dois faire des trucs un peu moins sympas. On, on sait que c'est plus dur pour les étudiants de suivre. Maintenant, pour moi, l'alternance, c'est surtout dans leur entreprise qu'ils vont apprendre. Et nous, on est là en soutien pour consolider et leur permettre d'évoluer et d'apprendre à apprendre par eux-mêmes. Donc, euh, on a ces deux parties-là. Et euh, mais les retours sont bons. Hein. Sur le bootcamp, on est noté à 8,4 sur 10. Donc, tu vois, c'est des taux de, de, de retour qui sont assez positifs. Et sur l'alternance, les étudiants nous, nous notent 8,2 sur 10. Donc, on est sur des, des taux de satisfaction qui qui restent, qui restent très élevés pour une école. quoi. Et, et, et je trouve ça très bien, c'est que les étudiants notent nos profs, notent tout le monde. Moi, ce que j'ai adoré à HEC, c'est qu'à HEC, je suis noté par mes étudiants. Du coup, je fais toujours en sorte de... De, de, de bien me bastonner pour être parmi les meilleurs profs d'HEC, c'est vachement important, j'aime bien le challenge comme tu peux voir. Mais euh, Et du coup, à, à Rocket School, les étudiants, les apprenants notent leurs intervenants. Et comme ça, ça nous permet aussi de parfois tester les nouveaux intervenants. Bah, si ça se passe mal, bah, on fait plus appel à eux. Mais au fil de l'eau, on a des intervenants qui sont très bien notés donc avec qui on continue à bosser. Donc voilà un peu comment on travaille le produit, en tout cas dans sa réalisation, pour avoir une bonne expérience. Un des problèmes qu'on a, c'est le churn. C'est qu'en fait, comme on est sur la réorientation et qu'on a plein de profils qui ont déjà des bacs plus 5 et qui vont faire un apprentissage en un an avec un Bac plus 3. Et le truc, c'est quand tu fais Roquette, en fait, tu es ultra visible. Et il des et comme les boîtes sont en tension et il y en a il a des boîtes qui essayent de débaucher des étudiants qui sont déjà en alternance, qui leur proposent des CDI et quelqu'un qui est en alternance depuis six mois chez Roquette et qui est bon dans la boîte, nous, souvent, on dit aux boîtes, si la personne est bien, euh, n'hésitez pas à lui proposer des primes, des salaires un peu plus élevés, etc. Parce que ils vont se faire débaucher. Avec la visibilité qu'on a, euh, toute personne qui fait le bootcamp, pendant le camp, est sollicitée par une à dix boîtes. Et ensuite, pendant son alternance, ça continue. Et nous, c'est un des sujets sur lesquels on est assez vigilant. On, on dit aux gens, des fois les gens nous disent, ah, est-ce que je peux changer de boîte et tout Je dis, attends, il y a une boîte, quand tu étais invisible professionnellement parlant, il y a une boîte qui t'a tendu la main, qui t'a fait confiance. Nous, on attend de toi que tu lui rendes cette confiance. Donc, la boîte, elle, elle t'a tendu la main. Maintenant, tu es sexy professionnellement parlant. Il y a des gens qui viennent te draguer. OK, sauf que quand tu étais un inconnu, cette boîte, elle t'a fait confiance. Donc, on travaille beaucoup sur euh, sur la responsabilité des, des apprenants. Mais ça n'empêche que voilà, tu as quand même des apprenants qui ont déjà des bacs plus 5, qui s'en foutent de finir le bac plus 3. Et quand on leur propose 35, 40, 45 000 euros de salaire plutôt que, plutôt qu'un SMIC d'alternant, bon, bah, à un moment, il y en a qui partent. Mais bon, c'est des bons problèmes pour nous. Notre mission, c'est de les aider à retrouver un boulot et être heureux dans leur vie. Donc, on pousse là-dessus. Maintenant, moi, je suis quand même très vigilant. Et c'était Jérémy qui disait ça Goyot, il n'y a pas longtemps. C'est pas en trois mois que tu deviens un gross. Il faut au moins un an pour commencer à être un peu à un bon
1: niveau, quoi, enfin, un niveau correct. Donc, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Quoi. Un an,
0: un an.
1: Voilà. Euh, non, ça veut dire que vraiment, tu penses le truc, tu dors ouais, pas. Oui, voilà. Non, mais
0: un an, c'est le minimum, tu vois. Sinon, tu as un bébé gross et tu fais encore plein d'erreurs, quoi. Donc euh, c'est pour ça que je les pousse aussi, je leur dis attendez, attention, attention, prenez pas de risque, prenez le temps d'expérimenter plus de choses. Mais bon.
1: T'as as mis le doigt sur un, un élément qui est, qui est qui je pense est fondamental chez vous, c'est euh, c'est euh, l'aspect communautaire en fait. Vous créez une vraie communauté. Comme tu m'as dit, il y, a, il y a des il y a des bébés roquettes qui pop quoi. <rire> je trouve ça dingue et euh, ça montre à quel point vous êtes euh, vous êtes dans cette logique. Voilà, de, de créer un mouvement, en fait, et de peupler cet univers que vous avez créé. En fait, toute cette mythologie-là, elle se recoupe. Et, et c'est ça qui rend le tout aussi puissant et qui fait que derrière, vous avez un référol aussi fort. Et ça, je ne saurais jamais, le, à jamais trop le dire, en fait. Si vous savez créer une communauté, quel que soit votre produit, quel que soit votre marché, vous avez tout gagné, en fait. Vous avez absolument tout gagné. En fait, ce
0: qui est euh, c'est venu naturellement, c'est des étudiants qu'on qu ont fait des hashtags Rocket Family. Et, euh, et maintenant, ensuite, ils ont créé un Slack, Rocket Family, où l'administration n'est pas. Nous, on n'y est pas. Et je trouve ça très bien. Tous les anciens sont... Enfin, une très large majorité de nos anciens sont sur le Rocket Family. Et en fait, ils interagissent entre eux sur sur les business, sur euh, demande des avis, ils se refilent des jobs, ils parlent de l'école euh, sans qu'on sache. Et c'est pas mal, comme ça, ils ont une liberté d'action. Ça reste un sujet où il faut qu'on s'améliore, euh, la gestion des anciens, parce que là, on va bientôt en avoir 2000 qui ont commencé Rocket et on n'a pas de service ancien. On a des anciens qui organisent des, des galas, qui organisent des soirées. Donc, ça, c'est cool. Mais, euh, mais il faudrait qu'on arrive à mieux le fédérer. Et je ne sais pas encore comment le faire ou comment bien le faire. Euh, encore une fois, on n'a même pas quatre ans. Mais oui, ça fait partie des gros sujets. Et ce qui est génial, c'est que naturellement, ça se fait. Et, euh, et naturellement, ils échangent entre eux. Ils sont... Euh, il est très bienveillant et dès qu'il y a une nouvelle promo les anciens ils rigolent parce qu'ils disent ça y est j'ai des 100 parisiens là qui viennent d'arriver ils rajoutent tout le monde sur sur LinkedIn tous les anciens roquettes donc il y a il y a une belle une belle communauté ouais carrément
1: bah les alumni c'est c'est extrêmement puissant mais c'est là qu'on voit la puissance d'une communauté c'est que derrière ça te fait du référent dans tous les sens ça te fait ben enfin, les bah,
0: recrutent hein, on a plein d'alumni euh, ou derrière les les alumni deviennent directeur commercial ou chargé de commercial chargé de growth directeur marketing bah du coup qu'est-ce qu'ils font bah ils nous appellent ils disent bah, bah j'en ai besoin d'un autre <rire> donc, euh, mais bon c'est des boîtes donc du coup faut plutôt qu'ils disent dites à vos potes de faire requête ou vous qui nous écoutez faites requête
1: <rire> et, et et sur la partie opérationnelle parce que tu vois, déjà, faire du service, euh, tu vois, une agence, euh, c'est compliqué. Coopérationnellement, euh, ça se passe bien. Euh, j'en sais quelque chose. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire de la prestation, de faire pour mes clients parce que j'en avais marre, quoi, de faire de la prod. Dans votre cas, vous, a, vous êtes quand même dans une dimension un petit peu supérieure. C'est-à-dire que là, vous avez euh, 100 étudiants par promo à gérer sur 3 mois. Euh, euh, cinq jours sur sept et il euh, et, euh, et faut que ça sur tourne sur six campus comment, <rire> sur six campus comment comment vous euh, comment ça se passe comment comment vous vous assurez que ça tourne bien parce que ça me paraît lunaire
0: en fait c'est ultra processé on a un mec qui est top dans l'équipe qui s'appelle Benjamin qui est notre directeur pédago et, et c'est un, un tueur du process et comment on associe en fait on, on, on pourra parler peut-être à un moment d'association je pense que c'est très important euh, et Benjamin, en fait, il nous a, il nous cale des kits. Il, il met des kits partout. Et donc, on a un kit sur le bootcamp, sur chacun des bootcamps. On sait à l'heure près ce qu'il faut faire, quels sont les objectifs, quel est le support, quels sont les intervenants. C'est gravé dans le marbre tout en étant un peu souple. Il y a aussi des zones, le, le, je voulais éviter un truc justement gravé dans le marbre partout, mais 80% du programme est gravé dans le marbre à l'heure près tu sais ce qu'il faut faire. Ce qui fait que quand on a un nouveau qui ou qu'on ouvre un nouveau campus, le bootcamp à Paris sera exactement le même que le bootcamp qui va être vécu à Marseille. Il y a les mêmes fiches de mission, il y a les mêmes rendus attendus, il y a les mêmes programmes, même type d'intervenants. Et donc, du coup, grâce à ça, on est capable de scaler. Parce que tu peux pas, enfin, euh, t'imagines le bordel, euh, si dans chaque région, on avait euh, un pédagogue qui veut réinventer la pédagogie roquette, euh, nous, nous, en région, enfin, on a des chargés de formation. On n'a pas des responsables pédagogiques. Responsables pédagogiques, ça implique beaucoup de création pédago. Nous, on a mis une intelligence assez forte en haut pour définir des kits. Et ensuite, au niveau local, on a des chargés de formation, alors qu'ils font un peu de pédago parce que c'est souvent des passionnés, mais qui réinventent que 10, 15% du, du programme à chaque fois. Donc, on, pour ce qu'elle est, on a créé des kits ultra détaillés pour être capable d'avoir le même niveau de formation partout et pour être capable d'opérer de, 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 beaucoup plus facilement. Donc, la clé, c'est ça. Hein, c'est Mais une formation, comment ça marche Ton premier programme de formation, tu le fais un peu au feeling euh, et tu fais un premier déroulé. Tu récupères un maximum de feedback. On a des feedbacks tout le temps. Et les feedbacks, tu les analyses, tu crées une deuxième formation qui, là, commence à être pas mal. Et tu récupères un maximum de feedback. Et là, tu repivotes, tu re-switches un peu et tu crées une troisième formation, une troisième itération et à partir de là, en général, ta formation, elle va plus beaucoup bouger. Mais la première est un peu trash and dirty, mais ça marche, ça fait le job, mais, euh, ça frotte un peu partout. La deuxième, elle est bien, mais il y a encore des petits axes d'amélioration. Et à partir de la troisième, tu es sur un truc qui va globalement être sur les rails. Donc c'est un peu le, et ça, c'est, 15 ans de, de formation, tu vois, pour être à l'aise là-dessus, quoi. Et c'est un peu aussi l'approche agile, tu vois, tu, tu, fais par itération. Parce que si direct, essayes de faire un programme parfait avec un kit détaillé, ultra détaillé, etc. Et vu que tu vas être obligé de jeter la moitié et de refaire la moitié, tu, tu travailles énormément. Donc, On a une petite cellule d'innovation sur la formation pro qu'on a lancée avec Emeline. Le, les premières formations pro de e camp pour les professionnels, donc pendant un mois, tu apprends à prospecter euh, avec des missions tous les jours, mais tu peux bosser en même temps. On l'a fait en mode trash and dirty, euh, qui marche. Derrière, on a récupéré un maximum de feedback, on l'a retravaillé et on l'a encore réamélioré. Et puis maintenant, on a un truc qui tourne, on va pouvoir on va pouvoir le processer à fond.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, c'est... Ça fait vraiment toute la différence. Hein. Mettre en place des playbooks, mm. ça fait vraiment la différence Et c'est là que t'atteins ta vraie scalabilité parce que, tu standardises en fait. Et il faut garder de la souplesse. C'est ça qu il Alors faut, faut,
0: faut être vigilant parce que, tu vois, je parlais de kit. Moi, une des limites du kit, c'est là, je pense que sur le bootcamp, on a un truc qui pourrait être intéressant à changer, mais qui, a, qui est, ça, ça, ça serait changer un programme de trois semaines, le mettre en quatre semaines. Et c'est un gros travail de réorganisation. Donc, faut le kit, faut vraiment le mettre une fois que tu as le truc qui est bien. Et il euh, faut avoir en tête que si tu as, si as beaucoup standardisé, bah ce, ce sera plus dur d'évoluer. Mais il faut être capable de le faire quand même.
1: C'est ça. Et, et comment vous y dessus Pour que de session de, de, de promo en promo, euh, vous ayez justement le programme le plus solide possible
0: Bah Il y a, y a deux aspects. Il y a le, la connaissance du terrain. Donc, Benjamin, lui, en ce moment, là, il est sur le GROSS et non, sur le CSM, il est en train de faire plein d'interviews. Euh, il a fait aussi sur le GROSS plein d'interviews avec des, des head of GROSS, des responsables de d'acquisition, etc., pour comprendre, en fait, c'est quoi leur métier. Okay. Et, euh, et en fonction, surtout sur le growth qui change pas mal, et en fonction de ça, du coup, on a ça d'un côté, on a aussi tous les retours des étudiants, des pédagos et des profs sur euh, un bootcamp et on se met tous ensemble une fois tous les quatre mois, enfin, toute la team pédago et on identifie les axes de succès, ce qui a marché, ce qui pourrait être amélioré et ce qu'on ferait à la à la place. Et à chaque fois, du coup, on on dit ça, oui, go, no go, bonne idée, euh, on verra la prochaine fois, ou euh, et on on échange entre nous. Donc tous les quatre mois, euh, on fait une, un, une grosse passe sur le programme.
1: Ok, donc vous remettez mettez à plat et puis c'est euh, de la recherche utilisateur, quoi.
0: C'est ça. Mais mais on casse, on, on casse pas le programme parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a un truc qui marche bien, mais on on l'améliore un peu à la marge, quoi.
1: L'itération par petite touche, elle est essentielle, mais euh, un truc que très peu de boîtes de fond c'est justement cette recherche utilisateur qui doit être systématique ça fait toute la différence les réponses c'est tes utilisateurs qui les ont c'est pas toi quoi et c'est ce qu'on a fait au tout
0: début hein. moi j'ai envoyé un sondage à plein de directeurs commerciaux et je leur ai dit si vous deviez recruter un alternant ce serait quoi votre panier du Père Noël qui sache faire et, euh, et ils mettaient tout donc ils vont faire les listes moi ensuite pour chaque item je, je mettais un euh, est-ce qu'il faut qu'ils aient appris quelque chose avant enfin, si tu fais de la négo peut-être qu'avant il faut avoir fait de l'expression orale enfin, je dis un truc au pif et ensuite je mets le, la durée potentielle euh, d'apprentissage. Et en fait c'est grâce à ça qu'on a fait le programme. On a identifié ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire en trois mois. Et, et derrière on a créé le programme comme ça. Alors pour la partie ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école Gustave, pour la partie commerciale, moi j'adore le business, j'adore j'adore le growth. Et du coup je 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 mets un peu ma patte quoi. J'impose enfin j'impose des trucs. Je j'ai créé les premiers programmes qui ont un peu itéré avec le temps euh, mais mais globalement je, je sais de quoi ça parle donc on et puis je, je connais bien le sujet donc du coup on est assez actif. Alors autant pour la partie plomberie électricité, je t'avoue que j'ai pas du tout suivi, j'y comprends rien et mais du coup je suis content parce qu'on a un kit quand même et <rire> et je vois de quoi ça parle.
1: Mais moi en fait, tu tu viens avec le même modèle derrière ça, ça... et puis derrière la scalabilité, elle se trouve là quoi. Mm. Et euh... Et donc, en fait, ce que tu fais, j'adore l'approche, en fait. Tu es allé voir, tes, euh, es allé voir tes, 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 tes boîtes, tu leur as demandé, euh, eux, quel serait le candidat rêvé, l'alternant rêvé. Panier du Père Noël. Panier du Père Noël. Et derrière, tu as repéré les patterns, tu as, euh, as, as vu ce qui était les demandes les plus récurrentes. Mm. Et à partir de ça, tu en, euh, en as déroulé ton euh, ta, ta trame pédagogique.
0: Avant, j'ai vu ce qu'il était possible de faire ou pas. Euh, et ensuite, par mon expérience métier, je me suis dit ça... Ça oui, ça non. Mais globalement, finalement, sur le bootcamp, les commerciaux, on apprend quoi On leur apprend à prendre des rendez-vous. Et on leur apprend pas à négocier, par exemple. Pourquoi on n'apprend pas à nos étudiants à négocier pendant le bootcamp de trois mois Parce qu'ils ne vont pas, il n'y a aucune chance que le premier jour où tu arrives, ils disent « Hey, Alfred, toi, tu vois le petit deal à 15 000 euros C'est pour toi. C'est ton premier jour, mais tu vas aller négocier. Bon courage. » Non. Euh, au début, le mec, l'alternant ou l'alternante, elle arrive en entreprise, on va lui demander de prendre des rendez-vous parce qu'elle connaît pas l'écosystème métier elle n'a pas forcément les bons mots et par contre au bout de trois mois au bout de six mois quand il aura fait sa son première prise de, ses premières prises de rendez-vous on va lui dire allez viens avec moi on va négo viens avec moi pour la négo tu vas écouter et c'est là pas dans l'alternance en fait on met au bout de six mois de la négociation parce qu'on se dit c'est dans cette zone de temps que peut-être ils en auront besoin donc en fait l'ensemble du programme est pensé ultra faut que ce soit actionnable un des trucs qui m'énerve en école de commerce, c'est qu'on explique, explique à un gamin de 24 ans euh, comment manager 10 personnes. Et il a plein de cours sur le management de 10 personnes, le management ultra élevé. Sauf qu'il n'y a aucune chance, même mes étudiants HEC, quand ils sortent, il n'y a aucune chance qu'au bout de trois mois, on lui dise, vas-y, tu vas gérer 10 personnes. Enfin, aucune chance, très peu de chance Et du coup, quand tu vas en avoir besoin, alors peut-être cinq ans ou dix ans après, tu vas gérer une équipe de 10 personnes, c'est costaud quand même. Cinq hein. euh, ans après... Eh ben, ce que tu as appris à l'école, tu l'as complètement oublié, c'est normal. Donc, ça n'avait aucun intérêt, en tout cas, pas énormément d'intérêt qu'on te l'apprenne à l'époque. Sauf s'il n'y a rien d'autre à t'expliquer. Mais Donc, du coup, on est vraiment dans cette idée euh, actionnable. Il faut que ce soit actionnable, il faut que ce soit utilisable et que ce soit utile au bon moment.
1: Ça me fait penser à mon cours de solde intermédiaire de gestion dans mon MBA entrepreneur, alors que euh, j'avais même pas fait le moindre roue de CA. Apprenez-moi d'abord à trouver des clients <rire> et ensuite, ensuite on verra ce qu'on qu en fait d'un point de vue financier. C'est euh, clair. Et, et, et d'ailleurs, le, aujourd'hui, euh, les SIG les seraient intéressants et j'aurais besoin de ces connaissances. Je suis obligé de le réapprendre parce que forcément…
0: C'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Moi, j'ai fait, ai fait mon premier cours, c'était la finance pour les non financiers. C'est un programme assez classique et je l'ai fait après dix ans d'entrepreneuriat et, et j'ai trouvé ça génial de lire mes propres bilans et comptes de résultats en apprenant ça. Et je me suis rendu compte à quel point la finance était un outil extraordinaire pour l'entrepreneur, parce que ça te permettait en fait, tu sais, tiens, là, là je fais ça, je vais être payé six mois après. Enfin, En fait, tu peux imaginer la création de ta boîte avec l'outil financier. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir travaillé, d'abord avoir tes propres chiffres, comprendre ce que c'est pour être capable de l'utiliser pleinement. Et là, le faire avant d'entreprendre, alors que tu n'as pas vendu une thune, tu vois, tu vas faire ton génial, tu fais ton bilan, ton compte de résultat, alors que pff, tu branlages de cerveau, quoi.
1: Petite parenthèse sur la partie finance. Euh, toi, c'est quoi les indicateurs essentiels d'une manière générale à, à checker quand tu es entrepreneur?
0: Pour nous, une école, c'est le. Enfin, dans le cadre de l'éducation, ce qui est important, c'est le taux de remplissage des classes. C'est pareil pour la formation. Nous, on a des coûts fixes, on a une salle, on a les équipes euh, qui sont le, le gros des, des, des charges, les locaux aussi qui sont le gros des charges. Euh, et, et une classe que j'ai 10 étudiants, 15 étudiants, 25 ou 30 étudiants, ça me coûte la même chose. Donc, dans l'éducation, dans la formation, ou quand tu as des coûts fixes, ce qui est important, c'est le niveau de remplissage. Je sais qu'en dessous de 15-20 étudiants, en dessous de 20 étudiants, ça commence à être un peu emmerdant. En dessous de 15, on va perdre de l'argent à coup sûr. Ensuite, d'une promo à l'autre, ça peut s'équilibrer. Donc ensuite, on est ultra vigilant là-dessus. On est vigilant sur le taux de présence, parce que quand les étudiants sont pas là, on n'est pas payé. Donc du coup, si j'ai une classe de 30 personnes, mais que j'ai 50% de taux d'absence, ce qui heureusement n'arrive pas, bah, du coup, je me retrouve en zone rouge financière. Donc on regarde ça. Maintenant, quand on crée sa boîte, bah le, pour, pour moi, ce qu'il faut, c'est le chiffre d'affaires et la rentabilité sur chaque sujet. Euh, je reviens sur la formation. Pour un, commerci un commercial dans la formation, si j'ai trois formations ouvertes euh, avec euh, 15 personnes, 5 personnes et 8 personnes, euh, il, limite, il faut que je dise celle à 8, je ferme et je concentre pour remplir les classes. Tu vois, Ça sert à rien de faire trois formations à 15 personnes parce que j'ai les trois formations, je vais rien gagner. Donc, c'est vraiment le de, de, de mobiliser tes commerciaux pour qu'ils sachent aller au bon endroit. Ensuite, les chiffres, qu'est-ce qu'on suit comme chiffres Je t'avoue qu'on vérifie juste qu'on a de quoi payer les trois prochains mois de salaire. Euh, et plus on est nombreux là on est 60 plus, plus les sommes sont bizarres tu vois quand euh, j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros enfin peut-être pas plusieurs centaines aujourd'hui mais quand, quand tu as 150 000 balles qui sortent là, à la fin du mois tu fais, tu, sais, tu vois ton compte genre, oh il y a 400 000 balles c'est trop bien ensuite tu fais, oh putain plus de que 250 qu'est-ce qui s'est passé c'est... Euh voilà, donc, faut, faut suivre un peu. Moi, j'ai une approche, j'ai jamais levé. J'aime pas lever de l'argent. Euh, et du coup, j'ai une approche très frugale. Et c'est vraiment le, le, conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs. C'est, faut être frugal. Parce que ta boîte, il y a peu de chances que tu gagnes vite de l'argent. Donc, tu vas bouffer des pattes pendant des années. Donc, dépense le moins possible. Et quand es entrepreneur, un sou, c'est un sou. 100 euros que tu dépenses pas. Si 50% de la boîte t'appartient, c'est 50 euros qui sont dans ta poche. Euh, ou en tout cas que tu économises parce qu'au début il va pas dans ta poche l'argent hein. mais il euh, faut être frugal euh, dépenser le moins possible toujours négocier euh, en tout cas au début une fois que ça va un peu mieux comme c'est le cas pour nous là tu vois on a été beaucoup plus enfin super enfin je... Très généreux sur les primes parce qu'on veut vraiment remercier nos salariés. Euh, on négocie toujours par principe parce que c'est marrant de négocier, mais euh, on accepte aussi de payer des outils qui sont un peu plus chers. On accepte de, de payer des avant le site web, c'est moi qui le faisais. Les 10 enfin, là, bah, je vais faire, j'ai fait appel à une agence. Tu vois, il y a des moments où économiser 10 000 balles, ça vaut moins le coup et il vaut mieux faire passer avec quelqu'un qui est meilleur. Mais au début, faut être frugal. Frugal dans sa boîte. Et quelqu'un qui veut se lancer en, en entrepreneuriat, euh, s'il peut, euh, juste avant, euh, ces gamins qui étaient dans le privé, s'il peut les remettre dans le public sur un truc qui est sympa, c'est bien. Euh, s'il si, euh, a 15 emprunts, c'est un peu chaud. S'il a quatre bagnoles, bah, peut-être qu'il en vend deux. En fait, faut faut diminuer ton besoin financier euh, mensuel. Parce que si tu as besoin de 20 000 euros par mois, bah, je suis désolé, ça va être chaud d'entreprendre. Parce que le temps de pouvoir te payer ça en dividende ou en salaire, franchement, il te faut 2-3 ans. Enfin,
1: peut-être moins, mais chaud. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skelesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.